1: Este tema lo han pedido y ha llegado. Te sucede que no puedes dormirte rápido y estás contando vejitas y no te puedes dormir porque estás pensando o estás preocupado y no duermes bien durante la noche, pero durante el día te estás durmiendo todo el día. O despiertas a la mitad de la noche, vas al baño, o despiertas con una preocupación y ya no te puedes volver a, a dormir. O duermes, pero despiertas cansada, cansado y te cuesta levantarte porque estás durmiendo, pero no estás descansando. Pues te tengo noticias. Ese es un problema muy común y de eso se trata este podcast. El tema es cómo dormir rápido y bien. Episodio 143. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Y para hablar de este tema tan interesante, le quiero dar la bienvenida a la doctora Elisa Sacal, que es médico enfocada en la medicina integrativa con especialidad en medicina Funcional, homeopatía y consultoría del sueño y es además fundadora y directora ejecutiva de Family Sleep Institute para América Latina y España y miembro de la Academia Mexicana de Medicina para el Dormir. Hola, hasta Acapulco, desde Austin hasta Acapulco. Hola, doctora, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto estar aquí contigo, Marco. Muchas gracias por la invitación.
1: Igualmente, y nos vamos hasta Perú, hasta el Perú, cerquita de Cusco. Nuestra muy querida Carla Zaplana, que como ustedes saben es nutricionista profesional, eh, graduada de la Universidad Ramón Lul en Barcelona, España, y que tiene además una serie de certificaciones, una de ellas en coach de salud holística, medicina ayurvédica y también en alimentación vegetal integral. O sea que las dos se han pasado no sé cuántas horas desveladas estudiando justamente <risa> para pasar poquito, sí. para pasar Entonces, todos los exámenes. Carlita, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez al podcast.
3: Un placer ¿cómo siento estar aquí contigo, Marco, y con la
1: doctora. Oigan, yo les pregunto, ¿ustedes duermen bien? Porque yo cuando he estado estresado, yo normalmente duermo bien. Pero en tiempos difíciles, aparte en estos tiempos de que te quedas en el celular conectado. Doctora, yeah. cuéntanos, ¿ustedes duermen bien? ¿Y cuánta gente padece de problemas o trastornos de, del sueño?
2: Yo en general sí duermo bien. Confieso que también es un área en la que si vivo un poquito de estrés, ahí es donde primero se me refleja en el sueño. Pero también soy muy cuidadosa, lo tengo muy consciente. Y lo practico como si practicara ejercicio, practico mis noches y las cuido como si fuera la base de toda mi salud.
1: ¿Y hay mucha gente en el mundo con base en tu conocimiento que tiene problemas para dormir?
2: Sí, se estima que 30% de la población no duerme lo que debe de dormir. Es un tercio de todos ellos. O sea, la cantidad de gente es cada vez mayor y además las consecuencias de no dormir las estamos viendo en diferentes áreas del bienestar.
1: Bueno, y hay unos obvios y hay unos no, no tan obvios, pero vamos a, vamos a hablar de este tema. Carlita, tú eres experta en alimentación, pero te pregunto, ¿tú duermes bien?
3: Sí, yo duermo bien, yo formo parte de este tercio ahora mismo, doctora, que no estoy durmiendo bien, pero bueno, ahí es, a eso recurro, ¿no? A las herramientas o el conocimiento que, que uno sabe y ha ido acumulando, porque de hecho es súper importante... Y ahora mismo, hoy podré compartir un poquito las claves que estoy poniendo en práctica, ¿no? Porque no, no estoy durmiendo bien, yo creo que estamos muy movidos, este año ha sido muy movido y nos deja mucho, mucho rato pensando, ¿no? Y sobre todo esto se activa en el momento de... Cuando uno se pone en la cama y, y los ojos empiezan a abrirse más que durante todo el día.
1: Hay una relación directa, ¿no, doctora? Con lo que comemos y la forma en que dormimos, a más allá de la parte psicológica. Por eso Carla está aquí también.
2: Sí, es verdad. Es una relación bidireccional. No nada más la forma en la que duermes afecta cómo comes, sino cómo comes también afecta el cómo duermes. Y entonces puede ser virtuoso este círculo, o puede ser vicioso. Uh -huh. Tú decides en qué punto, hacia dónde te quieres ir.
1: ¿A ti qué es lo que te pasa, Carla? Cuéntanos tu historia. ¿Por qué no estás durmiendo Ay, bien? ¿Estás estresada? ¿Tienes, ¿Tienes mal de amores? ¿O estás pensando en el trabajo? ¿O qué? ¿Por qué no duermes bien?
3: Ha sido tiempo de, de mucho trabajo interno, que se han removido muchas cosas, pero igual también estoy pendiente de muchos proyectos en el trabajo y, y muchas ideas, y no porque sean dolores de cabeza o, o preocupaciones. De, con esa ilusión, o sea, tengo como tanta energía o tantas ganas de hacer cosas como que, en la noche, de alguna manera, yo soy muy nocturna y en la noche se me activa el cerebro, ¿no? Me llega toda la creatividad. Entonces, es como, pa, pa, ¿no? Es cuando me pongo a escribir, es cuando empiezo como, no sé, a escribir o a hacer brainstorming o a redactar o seguir con libros o, no sé, me viene, me viene la inspiración. Entonces, esto me cuesta mucho.
1: Eso es muy y común, es, ¿no? Eso es muy común, doctor. Sí. La verdad que en la noche estamos muy activos, viendo Netflix, checando el celular, escribiendo, haciendo 20.000 cosas pero en la mañana es las 7 las de la mañana y tenemos un sueño y no te puedes levantar justamente porque no dormiste bien.
2: Es que sabes que justamente lo que ocurre es que eh, estamos siendo un poco también bombardeados por toda esta serie de aplicaciones, de redes sociales y es difícil parar porque están diseñadas para captar tu atención. O sea, hace poquito el, el CEO de, de Netflix eh, publicó que su mayor enemigo, es el sueño de la gente. Tiene que luchar para ver cómo hacer que la gente no se duerma para que se siga enganchando y enganchando y enganchando. Entonces, los algoritmos están diseñados para que tú sigas consumiendo y sigas viéndolo. Entonces, no es nada más eh, dejar que tu ambiente controle tu decisión, sino tú activamente tienes que empezar a tener higiene también en el manejo de dispositivos electrónicos, porque hoy en Exacto. día están siendo un problema. Y si no conscientemente los frenas, ellos no van a parar.
3: Este es, el mayor enem este es el mayor enemigo, yo siento como igual y aún sabiéndolo, ¿no? La fuerza de voluntad de apagar el móvil dos o tres horas antes de acostarte para no tener ese de la luz, es que todos son estímulos, todos los mensajes, todas las fotografías, todos los dibujos, ¿no? Sí. Y piensas, no, dos minutos en Instagram, no, te pasas, de dos pasan a veinte, ¿no? Y sin darte cuenta, y después te da una idea y otra, al menos es lo que a mí claro. me pasa. Si te desvelas en la noche, a veces, ¿qué haces?
1: es una adicción porque sientes sí. que la siguiente publicación que veas o la siguiente foto que veas, ¿qué, qué más viene? ¿Qué más viene? A lo mejor sí. la persona que me gusta aparece, a lo mejor este hay, otra, hay, otra, hay otras opciones, o un platillo de comida, qué rico, o un viaje, sí. o un atardecer, o un perrito haciendo cosas graciosas. Pero antes de que pasemos a, a, a los problemas y obviamente cómo solucionarlos, doctora, desde el punto de vista médico, psicológico, ¿cuáles son las consecuencias para que nos demos cuenta de que, por qué nos conviene solucionar el problema, cuáles son las consecuencias, qué le pasa a una persona que dice yo quiero tener libertad financiera, yo quiero tener una buena relación con mi familia, quiero ser feliz, quiero escribir un libro, quiero crecer, quiero correr un maratón, pero qué pasa con el cuerpo humano cuando no estás durmiendo.
2: El sueño tiene impacto no nada más a nivel físico, que es lo que para muchos es un poquito más obvio. El efecto puede llegar a ser tanto a nivel mental como a nivel corporal. Hablando en general del sueño, algo muy importante es que tenemos que considerar que forma parte de los pilares del bienestar. En general no puedes clavarte mucho en la nutrición, mucho en el sueño, mucho en el ejercicio, sino tienes que encontrar un equilibrio entre todos ellos. Y el problema es que el sueño es el pilar más, más olvidado y el más subestimado, y, sin embargo, el que más puedes hackear, el que más puedes meterte, modificar y vas a tener resultados inmediatos, tanto a nivel corporal como a nivel mental. A nivel mente se mete mucho con temas de memoria. Hacemos un detox cerebral. Ahorita podemos hablar de cada uno de estos temas. En temas de humor, el cómo tienes esta sensación emocional de bienestar o de irritabilidad está determinada por cómo dormiste la noche mm. anterior. El control de impulsos, imagínate, por ejemplo, en toda la población adolescente, en donde el control de impulsos es bastante importante, está determinado en gran medida por cómo dormiste. Y a nivel físico, no solamente afecta la apariencia física, porque el dormir es el mejor remedio antienvejecimiento que tenemos. La hormona de sueño, la melatonina, es la que te da una apariencia de estar descansado o no. También afecta la obesidad. O sea, eres mucho más propenso a ser a tener sobrepeso y a tener obesidad por muchos caminos que podemos ahorita platicar. Eh, también afecta a la salud cardíaca. El hecho de que seas hipertenso y se descontrole tu hipertensión está determinado por las hormonas y por toda la, la modificación de signos vitales que tienes en la noche. Tu sistema inmune, hoy en día, pilar fundamental para la salud. El, la fortaleza de tu sistema inmune depende de cómo estés durmiendo. Y un poquito más avanzado este sistema inmune, si no te protege adecuadamente, no nada más te va a condicionar a tener infecciones, sino que también te puede predisponer a tener cáncer. Y todo esto por el tema de, de epigenética, ¿no? Que finalmente todos tenemos más o menos la noción de cómo funcionan nuestros genes, de que si tenemos cierta predisposición genética porque papá, mamá o eh, una generación arriba tuvieron cáncer de pulmón, cáncer de mama pues lo tienes en tus genes, pero el hecho de que se exprese esa genética o que no se exprese, eso se llama epigenética y son todos los comportamientos, los hábitos que tú haces para hacer que esa genética o esos genes se prendan o se apaguen. Y el dormir va a ser uno de esos hábitos que tú puedes mo modificar para ver si esos genes se van a prender positivamente o se van a prender los genes para cáncer, por decir.
1: Antes de irnos a una pausa y pasar a las soluciones, Carla, yo te quiero preguntar, desde el punto de vista de la nutrición, yo he notado, pero tú dime, porque yo, yo no puedo ser ciencia para el mundo, tú tienes pacientes, yo he notado, cuando estoy durmiendo mal, como más. De alguna forma mi cuerpo quiere compensar y luego entonces como mal y duermo peor. Entonces hace un círculo vicioso de dormir mal y comer mal. ¿Soy el único es. ser humano del mundo que pasa por eso? No,
3: como tú decías, es una regla de tres, ¿no? Cuando uno no duerme bien, entonces no tiene energía. ¿Qué hace? Buscar energía a través de los alimentos. ¿Pero qué alimentos? Alimentos que son ricos en cafeína, alimentos que son ricos en azúcares y harinas refinadas, porque lo que hacen es aumentar... <risa> ¿Eh?
1: un, café, hacen, un café,
3: Por, e por ejemplo... Y si, si tienes problemas de sueño a estas horas, a, a la tarde, no es lo más bien, aconsejable, obviamente, pero es así, ¿no? Lo que más te provoca es comer alimentos que te mantienen despierto, ¿no? Y se ha visto, no solamente la cafeína, sino el azúcar, sí. cómo estimula y cómo despierta el cerebro. El hecho de masticar también te mantiene como alerta, te mantiene el sistema digestivo trabajando y despierto, ¿no? Y estás comiendo hasta altas horas para mantenerte despierto o activo. Entonces, una vez más, si también comes alimentos más pesados o más procesados, esto te va a requerir más energía en tu sistema digestivo, con lo cual aún te vas a sentir descansado y si cenas tarde, es otro de los problemas del insomnio, sí. si uno come tarde, tú te acuestas sí, para dormir, pero tu cuerpo está despierto para poder hacer la digestión. Entonces, no permites que ese descanso sea eficaz, ¿no? Y además, creo que lo hemos comentado en otras ocasiones también, es en la noche cuando el organismo se repara, ¿no? cuando está eh, parece que estemos quietos, pero dentro de nuestro cuerpo están pasando miles de reacciones bioquímicas para regenerar todo lo que se ha um, dañado durante el día. ¿no? Reparamos nuestros tejidos musculares, uh, se enciende nuestro mecanismo natural de depuración, ¿no? de que se recoge toda la suciedad. Y para primera hora de la mañana, al despertar, pues ir al baño a orinar, también vamos de, de vientre, ¿no? Porque es en la noche que recolectamos todo lo que nuestro cuerpo necesita expulsar. Claro. Si claro. no es así, uh, se va acumulando retención de líquidos, retención sí. de toxinas, con lo cual te inflamas y subes de peso.
1: O sea que el sueño y la alimentación va de la mano para elevar tu nivel de productividad, para neva, elevar tu, tu práctica espiritual... Para elevar uh -huh. tu performance en el cuchicuchi a la hora de estar con tu pareja y, oye, no, no se puede, no se puede ahí cumplir y hacer bien la tarea si estás mal dormido y mal comido. No, 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 no.
3: Dormir no es perder tiempo, es ganar tiempo. Exactamente.
1: Vamos a hacer una pausita y regresamos. Cuando regresemos, va. la doctora nos va a platicar de las hormonas que se interrumpen y todo el cortocircuito y cómo dormir mal definitivamente te lleva a subir de peso y a bajar tu, tu calidad de vida. Una pausita Hola. y continuamos. Antes de continuar con el podcast, quiero decirte que yo desde que era pequeño me di cuenta que la gente que salía adelante, que la gente que alcanzaba sus sueños, que la gente que se sobreponía a una crisis como la que estamos viviendo que no tiene precedente, era la gente que tenía la programación mental adecuada. Y por eso somos el podcast cada semana. Pero si tú quieres ir al siguiente nivel, te pido, te recomiendo que vengas a marcoantoniorregil.com, teclealo en tu buscador, marcoantonioregil.com y te inscribas a la Clase gratuita que cientos de miles de personas han tomado ya desde que empezó esta crisis en este año difícil que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historia te estás contando? Y cuando descubras qué historia te cuentas y cuando te des cuenta de que las historias que te cuentas son cosas que tú puedes cambiar y que si las cambias te puedes ayudar a ti misma, a ti mismo, a enfrentar las dificultades que estamos pasando, incluso a automotivarte y a cambiar tu estado de ánimo, vas a ver el valor y vas a entender que aquí tienes la herramienta más poderosa. Marco Antonio suscríbete, la puedes tomar hoy mismo en tu tablet, teléfono, en cualquier lugar del mundo. Hay horarios para elegir. Repito, marcoantonioregil.com, suscríbete, tómala, es gratis y por ahí nos vemos. Y ahora regresamos al podcast. ¿Cómo dormir rápido y bien? Bien, bien, bien. Aquí está la doctora Elisa Zacal y Carlita Zaplana, experta en nutrición, experta en, en medicina eh, y en sueño, justamente. Y nos está estábamos viendo esta conexión entre la alimentación y el dormir. Y la doctora nos estaba platicando. Yo, yo me acuerdo que la primera vez que escuché este concepto de que dormir bien no es, amen, no es un estado pasivo, fue justamente en el gimnasio, donde me decía el entrenador, aquí al gimnasio vamos a venir a desgarrar al músculo, a llevarlo a su límite y vale. todo. Pero en la noche, en el sueño, es donde vas a crear realmente músculo. En tu cuerpo se va a recuperar y construir músculo. Entonces, regresando al tema, el sueño no es pasivo. El sueño no es perder tiempo.
2: Exactamente. Y una, y una buena prueba es lo que pasa hormonalmente. Porque aquí podemos sacar del tema hormonal el tema de que dormir mal engorda. Dormir mal baja. Importantemente, la libido, la energía sexual. Y dormir mal, además hace que no construyas masa muscular porque justamente se va a liberar testosterona mientras duermes. Los picos más elevados de testosterona se liberan mientras estás en sueño profundo. Y para meterme un poquito más en el tema de dormir mal engorda, hay tres hormonas específicamente que se regulan al dormir. Una se llama grelina, que es la hormona que te hace sentir hambre. Y cuando dormimos mal, es una hormona que se produce en el intestino y que actúa en el cerebro. Entonces, si tú eh, comes te da esta sensación de placer y cuando duermes mal se eleva la grelina, entonces tienes más apetito y más ganas de comer. Y una pésima combinación es que baja la segregación de hormona que se llama leptina, que es una hormona que se produce en las células grasas y que da esa sensación de estar satisfecho y frena tu apetito. Y justo esa es la que disminuye si no descansas bien. Entonces receta para tener hambre todo el tiempo, y, además, no es hambre de alimentos de lo más sanos, eh, proteína, equilibrado, no. Porque si tú no estás durmiendo, el, el cuerpo está recibiendo una instrucción de que estás en alerta, de que estás en riesgo. Y, entonces, ¿qué necesitas recibir? Pues lo que te dé más energía más rápido. Y eso va a hacer que consumas alimentos sí. con alto índice glicémico, con harinas refinadas, de la forma en la que más rápido obtengas energía. Además, la receta de que si duermes mal, se va a elevar el cortisol, que va a elevar más tu glucosa. Entonces, si tienes problemas de glucosa, se van a descontrolar muchísimo y además va a tener, vas a tener por esta elevación del cortisol una sensación de ansiedad todo el uh -huh. día difícil de controlar.
1: Sí, y, y es como que no puedo dormir y me levanto al refri a ver qué encuentro. ¿Y cómo pensando que comerme algo me va a dar me va a ayudar a que me dé sueño? O alguien dice, no, me voy a echar una copita de vino para que me dé sueño. Y esto, este mi querida Carlita, esto no es, no es bueno, ¿no? Cuéntanos, porque hay ciclos.
3: Yo creo que todos tenemos un recuerdo, ¿no? De haber comido muchísimo y de repente encontrarnos súper cansados. Obviamente cuando comemos mucho y tenemos en nuestro sistema digestivo, el cuerpo nos dice... ¡Shh! quieto, ahora no puedes salir a correr ni ahora puedes estar súper activo, ahora tienes que estarte quieto echado en el sofá para poder estar trabajando, ¿no? para poder um, gestionar y digerir todos estos alimentos y te da como esa sensación a priori ¿no? cuando te llenas de que te vas a quedar como exhausto, ¿no? pero una vez más, o sea, parece, ¿no? no tienes energía para hacer actividad, pero tu cuerpo está muy activo intentando pues arreglar y distribuir to todos estos alimentos, ¿no? Y por eso aquí los, los ciclos, ¿no? O el ciclo, el biorritmo del cuerpo, ¿no? Estamos preparados para estar comiendo cuando el sol está más alto, ¿no? O más activo, más potente. Y estamos preparados para no comer y estar descansando cuando estamos a oscuras, ¿no? Por eso el alimento más o la comida más o más abundante debería ser la que hacemos entre las 11 y las 3 de la tarde. Y en muchas culturas anglosajonas pues se hace ¿no? la más abundante es como más en la tarde, 6, 7. Pero realmente, um, bueno, si lo aplicamos un poquito a eso, los ciclos, a los biorritmos o también un poquito a la medicina ayurveda, uh, el sol, ¿no? Nosotros también tenemos un sol dentro de nuestro cuerpo, que es en el, nuestro acné, nuestro fuego digestivo. Y es cuando más activo está. Cuando el sol está más activo, igual aquí. Y es cuando más rápido podemos digerir y más fácil se nos hará. Cuando no hay sol, nuestro metabolismo también disminuye y nuestras digestiones serán mucho más lentas. Por eso se aconseja cenar temprano y más liviano.
1: Y o sea que eso de las cenitas en México, en Europa, a las 10 de la noche, <ríe> no es lo más aconsejable. Bueno, no, eh, también, eh, doctora, yo he visto en, en, tu, en tu Instagram que hablas muchas veces de que la habilidad del cerebro, corrígeme si estoy mal, puede llegar a disminuir hasta en un 40% cuando no estás durmiendo bien. Entonces tú dices, es que estoy estudiando, es que me quedo trabajando para ser más productivo y no estoy durmiendo. Lo que sí, estoy pero, haciendo es que me estoy quemando, ¿verdad?
2: Totalmente. En temas de, por ejemplo, en la memoria, el cerebro cuando estás despierto está encargado de recopilar información por medio de los estímulos. Eh, y cuando ya duermes, toda esa información se va a consolidar y se va a guardar y además se va a editar. La importancia de la edición de estas memorias es que si tú vives algo intenso, emocionalmente difícil, en esta edición, por eso el, el consúltalo con la almohada tiene toda la, la verdad, porque cuando tú descansas vas a quitarle un poco el peso emocional. Con una fase de sueño específica que se llama fase de sueño REM, vas a seleccionar activamente cuáles son los recuerdos que vas a conservar y cuáles son los recuerdos que van a desechar. Tan es así que se hicieron varios estudios, en, por ejemplo, en soldados que venían de combate y se dieron cuenta que aquellos que habían vivido una situación muy estresante y se dormían inmediatamente después, llegaban a tener índices mucho más altos de estrés postraumático y secuelas mucho más importantes a nivel emocional que aquellos que no se dormían inmediatamente después. Eso deberíamos de analizarlo para ver qué es lo que hacemos justo antes de dormir. Tienes una pelea, ves una película de terror, una serie súper estresante, porque probablemente tu cerebro lo va a recordar. Y además, no nada más a nivel eh, memoria, pero también a nivel aprendizaje, tu dormir bien va a hacer que tu cerebro esté completamente permeable para recibir esa información, te va a mantener más alerta, va a hacer que tu concentración sea más nítida, que puedas realmente concentrarte en lo, lo que estás tratando de aprender, como si afectara tu bandeja de entrada.
1: Entonces dormir bien me hace más productivo, dormir bien me hace mejor sexualmente, dormir bien me ayuda a, a perder peso o a no ganar peso, dormir bien me va a ser mejor atleta, dormir bien me va a dar más creatividad, dormir bien me va a permitir tener una práctica espiritual más grande, dormir bien me va a permitir ser más inteligente en mis retos y relaciones emocionales con hijos, amigos, esposa, pareja, lo que sea. ¿sí?
2: Además, el dormir bien va a hacer que tengas mucho más plasticidad cerebral. La plasticidad Exacto. es como esta capacidad que tienen las neuronas de reorganizarse, de conectarse con otras neuronas, de crear nuevos caminos para que realmente tú tengas mejor organización, mejor creatividad y en general mucho mejor desempeño mental. Entonces, si quieres plasticidad porque quieres aprender algo nuevo, porque quieres crear, necesitas dormir bien. Y, además, uh -huh. por último, digo una última cosa, pero no es la, es, es de las más importantes para mí. Cuando duermes, haces literalmente un detox cerebral. Cuando el cerebro duerme, 60% del sistema linfático, que es un sistema que elimina los desechos, como si estuvieras haciendo mantenimiento, es 60% más efectivo al dormir. Y tan es así que las personas que duermen menos de seis horas, tienen mucho más acumulación de ciertas proteínas tóxicas que el día de mañana pueden llegar a darte demencia, Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas.
3: Carlita, nivel...
1: te, ve, te veo sí. los ojitos de que quieres agregar algo.
3: Sí, 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 no, no, totalmente de acuerdo con esto, ¿no? O sea, se acumulan algunas, algunas proteínas que pueden después degenerar generar nivel del sistema nervioso y eso, también retención de líquidos, retención, inflamación, todo esto se va acumulando, ¿no? Pero si sí yo quería agregar y puedo compartir como una experiencia recién que acabo de tener, es eso que decías, ¿no? a nivel un poco espiritual. De hecho, espiritual le podemos dar muchas definiciones y muchas interpretaciones. ¿no? Pero para mí uh, lo espiritual a veces es, es aquello que no se ve, pero no quiere decir que no exista. ¿no? Como el amor no se ve, pero existe y lo podemos percibir. Yo hace como un mes más o menos hice un mes de depuración en muchos niveles, pero sobre todo también tecnológico, no ordenador y no teléfono, imagínate, no Instagram, no llamadas, no emails, no WhatsApp, no nada. Y fue brutal. Te puedo decir que tuve unos sueños, ahí sí dormí muy bien y tuve unos sueños muy claros, muy, muy claros. Y, y ahí es donde sale el subconsciente, ¿no? Cosas que muchas veces se nos escapan y cuando estamos durmiendo y nos estamos reparando afloran. Y es en ese silencio, es en ese descansar que encuentras muchas respuestas también. No estamos inactivos cuando estamos durmiendo. Allí aparecen muchos aha moments y además te ayuda que uh, cuando despiertas tienes mucha más, mucha más claridad y puedes retener o puedes recordar fácilmente los, los sueños. ¿no? Así que está muy bien desconectar de pantallas o sea, no abusar de ello y también tener una alimentación muy limpia y muy temprana.
2: Quería agregar que de lo que está diciendo Carla tienes mucha razón y además hay una parte fisiológica que explica todo esto relacionado con el sueño y el humor. Y uh -huh. me gusta siempre explicarlo porque tiene mucha trascendencia. Nosotros tenemos un área en el cerebro que se llama amígdala y es el área que responde a la ira al enojo, a cuando tienes una situ situación de emergencia, esa es la que amplifica toda esa señal y cuando no duermes bien, esta amígdala es también 60% más sensible, digamos que amplifica todas las reacciones y por el contrario, la corteza que es la que suprime, la que, la que te dice cómo comportarte apropiadamente, cómo sentirte, te ayuda a controlar el humor, está funcionando eh, no de manera adecuada. Entonces, de aquí derivan muchas cosas. El resultado de mal dormir con respecto al cerebro es que tienes mucho más depresión, eres más propenso uh -huh. a la ansiedad y, de hecho, al humor pesimista. El ser pesimista a veces está relacionado con un cansancio crónico. Tan es así que hay un estudio que me encanta en donde le mostraron imágenes que detonaban emociones a algunas personas y le mostraban, por ejemplo, eh, imágenes que, que pudieran llegar a detonar ira o, o rabia, y les medían en resonancia magnética cuál era la respuesta de su amígdala. Y se dieron cuenta que aquellas personas que habían dormido mal se amplificaba, como les decía, 60%. O sea, exageraban esas reacciones 60%. Imagínate si todos en el mundo, o el 30% de la población está durmiendo mal y estamos teniendo amplificadas estas reacciones. ¿Cómo van a empezar a ser las relaciones humanas y las decisiones? O sea,
3: mm. yeah.
2: tiene trascendencia de verdad en toda la humanidad.
1: Perdón, antes de irnos al corte y regresar con las soluciones, porque obviamente la gente dice, bueno, ya me asustaron, ya me dijeron, ya me di cuenta, ahora quiero soluciones, qué sí hago y qué no hago. ¿Cuántas etapas del sueño hay? ¿Son, son tres, doctora? Hay
2: cuatro. Cuatro, etapas.
1: cuatro. ¿Y cuáles son las horas más importantes? Porque yo este, me he dado cuenta que no es que solamente duermas un número de horas, es las horas en que duermes son muy distintas. La gente que trabaja de noche, la gente que se desmañana por el trabajo. ¿Cuáles son claro. estas etapas y cuáles son, eh, cuáles son las horas clave en que hay que dormir?
2: El ciclo de sueño se divide básicamente en dos. En una fase que se llama sin movimientos oculares rápidos, o no more, y otra que es con movimientos oculares rápidos, que es donde ocurre la renovación a nivel cerebral y mental, a donde soñamos, a donde reparamos toda la parte cognitiva de atención, memoria, lenguaje. ¿sí? Y la parte física se divide a su vez en tres. Fase uno, que es la fase en donde te estás quedando dormido. Fase dos, que es un sueño ligero, en donde empieza a bajar tu temperatura corporal. Esta es la que se afecta también cuando has cenado demasiado tarde porque la temperatura no puede bajar si estás haciendo digestión a cada ratito. La fase 3, que es la fase de ondas delta, también es el sueño más profundo que hay. Aquí es donde se baja también la presión arterial y por eso la gente que no duerme realmente profundo, su presión nunca baja como debe de bajar para renovarse y entonces al mantenerse elevada, pues imagínate de día todavía se eleva todavía un poco más. Y eh, aquí también se libera 70% de la hormona de crecimiento, esa que te hace estar fuerte. Bueno, pues aquí es donde se libera. ¿Y cuántas horas y en qué momento? Pues básicamente entre 7 y 9 horas para el 95% de la población es suficiente. Menos, la verdad es que es un mito, muy poquita gente tiene una mutación genética que le permite dormir menos de 7 horas y estar bien, pero estamos hablando de tal vez menos del 1% de la población, así que no, no debes apostarle a que tú eres esa persona, más bien tienes que cuidar que por lo menos duerma 7. Y el mejor momento para dormir es antes de medianoche porque es cuando más liberas melatonina, que es la hormona de sueño. Entonces, cada hora que tú te acuestas antes de medianoche, muchos autores dicen que cuenta por dos. Entonces no es lo mismo recibir esas 7 horas a partir de las 10, 11 de la noche que a partir de las 12, 1 de la mañana.
1: O sea, no es lo mismo dormir de las 12 de la noche a las 8 de la mañana que de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, por ejemplo. No, no es. Un no ejemplo. Es ok, vamos a hacer una pausita, pero te quedaste con algún comentario, Carlita, antes de irnos al corte y regresar con las soluciones y consejos. No,
3: no, bueno, simplemente es esto. Cuando hablamos de horarios, por ejemplo, horarios nocturnos, la alimentación aquí también se tiene que adap adaptar muchísimo. ¿no? enfermeras, ah. personas que trabajan en fábricas de, de cadena continua, la alimentación afecta un montón pues, también
1: hablemos de eso, hablemos de soluciones de consejos, de cosas que podemos practicar, e incluyamos a la gente que trabaja tarde, o que trabaja muy temprano, o qué hacer cuando estoy pasando por un estrés terrible por una crisis, ¿Cómo poder cómo, cómo puedo este, solucionarlo, yo sé que no se puede solucionar todo en un podcast pero lo más práctico que podamos para que, dice la doctora, no hombre eso, necesita unas cinco consultas, <risas> y Carla dice y ocho sesiones de, 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 de nutrición, pero volvemos con lo mejor que podamos solucionar consejos prácticos después de una pausa hoy estamos de fiesta porque ya hay 10.000 mil personas en la familia de Alcanza Tus Sueños
0: el curso de Marco Antonio Regil es muy bueno una
1: herramienta, una guía para poder alcanzar esos objetivos
0: hoy quiero buscar mi mejor versión de mí. Me quitó el fracaso de mí, de mis hombros. Siento que estoy más enfocada, estoy más contenta. El priorizar las metas. Y llevarme de la motivación
3: a la acción. Empoderada, porque finanzas y felicidad van juntas.
1: Estoy muy agradecido. Gracias. Tu éxito es nuestro éxito y eso hace que mi corazón y el de todo el equipo esté feliz. Y me encantaría que tú también te unieras a la familia de Alcanza Tus Sueños tomando la primera clase completamente gratis. De hecho, es una masterclass que más de 300 mil personas han visto que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historia te estás contando? Porque sí, en tu mente está el origen, los problemas y las soluciones para poder acercarte a lo que más amas en tu vida. Haz clic en la liga que aparece esta publicación, aquí, acá, acá, e inscríbete, es gratis y ahí en esa clase. Al terminar, en la sección de preguntas y respuestas, te diré cómo unirte al curso y tomar la oferta especial que está en este momento todavía vigente por tiempo limitado. En el último segmento de este podcast, cómo dormir rápido y bien, con la doctora Elisa Zacal y Carlita Zaplana. Empecemos con consejos para cerrar el podcast. Tenemos, dediquémosle los últimos minutos para darle amor a la gente y consejos prácticos de qué debo hacer y qué no debo hacer. Yo aquí tengo algunos consejitos que, que, que anoté, que vi por ahí en internet, que andan circulando. No sé cuáles son mitos, cuáles son realidades. Pero a ver, con, empecemos con la alimentación. La, porque esa, la alimentación empieza mucho antes de la hora de, la, de, de irte a dormir, ¿no?
2: Marco, mm. yo digo que empecemos con las bebidas, aprovechando que tú mostraste el primer trapito.
1: <risa> el pecado del café.
2: El, peca, el primer pecado del sueño.
1: Ok. Hablemos
2: un poquito de la cafeína. No es pecado, no lo voy a satanizar. Simplemente usémoslo inteligentemente. La cafeína es un activador. Su mecanismo de acción es bloquear un, eh, un químico en el cerebro que se llama adenosina, que es la que te hace sentir cansancio. Si bloquea estos receptores y ya no sientes el cansancio, no es realmente que no estés cansado, simplemente no lo estás sintiendo. Y la cafeína tiene un tiempo de, de eliminación, digamos, de más o menos ocho horas. Pero no quiere decir que se elimina por completo, su vida media. No, no, y en ocho horas se elimina solamente la mitad. Oh. <risas> Exacto.
3: Exacto. No vale decir no, y es que solo me tomo un no. café en la mañana.
2: Exacto. No, no, porque
3: está dentro de tu cuerpo durante todo este tiempo.
2: No, ocho horas. Sí, no. sí. Y mira, hay gente que la metaboliza muy rápido y no tiene mayor problema. Y cada sí. quien más o menos sabe clínicamente cómo te hace, sí. qué te hace la cafeína. A mí, por ejemplo, me tomo un café, me dan palpitaciones, ansiedad, me pongo toda temblorina, la metabolizo muy mal. Sobre todo si viene del café, cuando viene del té verde, por ejemplo, no me afecta tanto porque la cantidad no es tan alta. Entonces, si a ti sí te afecta o estás ya teniendo problemas para dormir, lo ideal sería que suspendas la cafeína poco a poco, porque también dejarla de jalón puede llegar a dar dolor de cabeza y malestar, pero que la vayas suspendiendo y veas si eso resuelve el problema. Si no estás seguro o eh, puedes simplemente hacer un, un test te recomendaría consumirla en la mañana, que no te pases de las 12 del día para permitir que a la hora que te acuestes ya hayas liberado la mayor parte de esa cafeína en tu sangre. Ya,
1: ya. no sé si uh -huh. quieres agregar algo de la cafeína, Carla, pero ¿qué, ¿qué le decimos a la gente que dice a mí no me afecta? Yo, yo, yo he salido de repente en un date o algo y la, la chica se echa un café a las 10 de la noche y dice yo duermo bien como si nada. O el decaf descafeinado, ¿Qué, ¿qué opiniones tienes de eso? Cuéntanos.
3: Yo creo que el descafeinado es descafeinable, quitan parte de la cafeína pero sí. igual allí queda vale. Y igual cualquier tipo de bueno, el té matcha que ahora también se ha puesto mucho sí. en auge y mucha moda, igual también te da mucha energía, hay mucho más aunque un té verde que el té verde en principio pues también, bueno, tiene menos cantidad de teína, no, en el té matcha te estás tomando las hojas del té, entonces te da mucha energía, tenemos que vigilar con cualquier bebida estimulante y podemos pensar también que el alcohol te ayuda como a relajarte. Sí. Como Una copita de vino, de... Tequilita.
1: sí te, te, te atonta. Inatador,
3: te atonta, vas a dormir. No, realmente dentro de tu cuerpo, al cabo del tiempo, de, de las horas que van pasando, eso estimula. Igual que el fumar, la nicotina parece como que te va a relajar. Sí que te va a relajar el momento que estás fumando porque haces respiraciones conscientes no y estás inhalando y el respirar conscientemente um, te ayuda también a relajarte, pero la nicotina te va a estimular tarde o temprano. O sea, tampoco te ayuda a descansar bien tu cuerpo,
1: ¿no? Ok. En cuanto a bebidas, entonces, bebidas que sí, pues el té de manzanilla te ayuda. A, a, ¿qué, ¿Qué bebidas sí? Hay gente que dice un vasito de leche antes de irme a dormir, ¿no? O, o, a mí de niño me daban un jugo de naranja caliente con, con miel. Eran los, los, las recetas de la, de la abuela. Y eso, pues, Mira, no, no, me suena muy bueno.
2: Te voy a decir una cosa, Marco. Pocos tienen evidencia científica y mm, yo no, me baso en ellos, pero... Básicamente, la manzanilla sí tiene evidencia detrás porque tiene ciertos componentes que ayudan a ser relajantes, la manzanilla, el toronjil, la lavanda, eh, la valeriana que es una raíz que a veces sabe medio feo y que algunas personas reportan que les puede dar sueños muy vívidos, pero sí se ha visto que si la ocupas, la usas a largo plazo puede llegar a, eh, a relajar, a ser como un ansiolítico que te ayuda a dormir mejor. De hecho, también el té de lechuga romana, que también es un poco re remedio de la abuela, pero sí tiene un componente que se llama lactucarium, que te ayuda a, a relajar y a dormir un poquito mejor. Obviamente, todo esto que estamos hablando son consejos que tenemos que tener en mente, que si el hábito no lo corregimos, el té no va a corregir un problema de sueño. Sí.
1: No, es, es, es parte de un rompecabezas, son, cos, son buenos buenos eliminar malos hábitos uh -huh. y adquirir buenos hábitos que como parte del todo, obviamente nos van a ayudar. Al, ¿Algo más en bebidas? que sí, que no, Carlita?
3: Yo creo que hay ciertos alimentos, obvio, que nos pueden estimular muchísimo o hay alimentos que nos pueden ayudar a relajarnos a nivel muscular, a nivel relajarnos a nivel del sistema nervioso, pero el problema es otro en muchas ocasiones, ¿no? Entonces es eso, no, es pone, no pongas una curita... A tu problema si no ve a la raíz ¿no? sí. y yo creo que esto es muy importante un algo un remedio que yo estaba probando ahora es bueno aquí hay un varios cereales no aquí en, en, en Perú y hay uno que se llama caniwa que tiene mucha melatonina entonces tú te haces un mate de caniwa uh, que es como parecido a la quicha o un, un hermano primo de, de la quinoa son pseudo okay. cereales muy muy chiquitos que tú hasta haces un mate con esto y también te ayuda a, como a conciliar el sueño, ¿no? Y algo que ahora, bueno, y se están realizando más estudios, es um, algo que yo también he probado y también me ha funcionado, es el CBD oil, ¿no? Es, el CBD. Es, es, ah, exacto. El aceite de CBD,
1: ok. Exacto.
3: Cada, cada vez se está hablando más, están sacando uh, más estudios referente a eso, su capacidad antiinflamatoria y relajante. Y sí también puede ser un suplemento más o un complemento más a probar y a ver si te funciona. Todas las cosas, cada persona es diferente, entonces cada suplementación o cada alimento puede actuar diferente en ti, ¿no? Que tengan unas propiedades en general o un denominador común, eso será cierto, pero lo tienes que ver en, en ti, ¿no? Ya te digo, más que el alimento, más que la bebida, es, sobre todo es a nivel emocional que es lo que te está afectando, que no te deja dormir.
2: Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Carla. La mayor parte de los problemas para dormir es no poder, pues no apagar la mente porque la mente no la vas a apagar nunca, pero no poder dejar de escuchar a tus pensamientos. Esa es la causa uno eh, de ansiedad por la cual no se puede alguien quedar dormido de forma rápida. Entonces tenemos que hacer técnicas que finalmente ayuden a distraer la mente o ayuden a guiarla hacia un punto un poquito más de relajación sí. y no tan estimulante, mm. pero todo lo que estamos hablando ahorita justamente va a ayudar a la mente a irse callando
1: y callando. a que el, el diálogo
2: interno no sea tan evidente o tan eh, no perturbe tanto nuestro sueño. Sí.
1: Entonces, sí. mientras más temprano cene y deje de comer, me va a ayudar. Mientras, ya dijimos, eh, tener mucho cuidado con las bebidas, porque unas me despiertan y otras me pueden ayudar a relajarme. Pero ahora les quiero preguntar, y este, porque no, obviamente se nos va el tiempo y quiero que cobramos varias, varias áreas. ¿Ejercicio, yoga mm. o ejercicio, gimnasio, correr, bicicleta, antes de irme a dormir, sí o no? ¿Quién quiere? Pa, yo Yo,
3: yo sé... No, yo siento que a veces a, a Realizar deporte A última hora del día No es muy conveniente porque te estimula te genera, te ayuda a secretar serotonina, esta hormona o neurotransmisor de la felicidad, te altera, ¿no? te, te aviva y creo que no es el mejor momento. Pero sí creo que es esencial mover el cuerpo, realizar deporte, sobre todo si tienes insomnio o no te cuesta mucho dormir porque necesitas gastar esa energía. Y he pasado temporadas cuando estoy escribiendo mis libros de que no me levanto de la silla, entonces no gasto energía, después no, no estoy cansada, no, no puedes dormir. Por eso es súper importante, ni que sea primera hora de la mañana o durante la mañana o primera hora de la tarde, pero mover el cuerpo, gastar, porque físicamente sí. también tienes que sentirte cansado.
1: Claro. Puedes, te tener, puedes tener la mente cansada y agotada de estar trabajando, pero el cuerpo no se movió porque está frente a la computadora este, uh -huh. o en el teléfono trabajando y que trabajamos tanto desde casa. Entonces el cuerpo no se movió y quiere moverse y la mente está agotada. Entonces te vas a dormir y la mente no deja de dar vueltas y el cuerpo, el cuerpo quiere moverse. A eso uh -huh. te refieres, ¿no?
3: ah Totalmente, es así. Yeah. entonces como que sientes una electricidad. A mí me pasa en el cuerpo porque sí. necesita moverse, pero tu mente está completamente cansada. Y hay una contradicción y cuesta, un factor más de que te cuesta conciliar el sueño.
1: Doctora, ¿y tú qué piensas de irte ir a...? Porque yo de repente hacía yoga antes y, y dormía muy bien. Dormía a gusto cuando hacía yoga por la tarde. No en la noche, no tarde en la noche, pero sí como sí. a las 5 o 6 de la tarde. Y yo a para las 8 estaba ya queriéndome dormir a gusto como bebé.
3: Yo,
2: hay muchos aspectos del ejercicio que podríamos aquí tocar. Me voy a referir específicamente a... Hacer ejercicio está comprobado que ayuda a dormir mejor, pero el timing, el momento en el cual haces ese ejercicio es clave. Todos los ejercicios que te hagan sudar, que te hagan elevar demasiado tu temperatura, no deben de hacerse muy pegados a la hora de dormir. Yoga depende mucho del tipo de, de claro. yoga que estés haciendo. Si es una yoga muy calmada, este, una yoga en la que hagas más estiramientos, ajá, est estiramientos, flexibilidad, en donde trabajes el cuerpo en una temperatura bajita que no sudes demasiado, es una muy buena alternativa antes de dormir, junto con caminar y estirar. Y si vas a hacer ejercicio intenso, está comprobado que hacerlo temprano en la mañana tiene muchos beneficios para dormir bien en la noche. Y yo agregaría aquí que ahora que digamos que los gimnasios no son una opción, Hacer ejercicio al aire libre tiene doble función. El hecho de exponerte a la luz del sol en la mañana va a permitir que tú liberes más hormona de sueño. Por más raro que suene, en ¿cómo voy a liberar hormona de sueño en la mañana? Sí, se sintetiza en la mañana y se libera más bien en la noche. Entonces, si tú quieres liberar suficiente hormona de sueño en la mañana, tienes que ver la luz del sol o exponerte a la luz del sol. Y hoy en día estamos pasando 95% del tiempo al interior. Entonces, es si raro. puedes... Ajá, hacer ejercicio en un punto en donde estés al aire libre, creo que va a tener muy buenas implicaciones en tu sueño. Ya.
1: Ahora la, med la meditación justo antes de dormirme es así, es obvio que me va a ayudar, ¿no? Sí, totalmente. Mucho. Totalmente. <risa> Mucho. totalmente.
2: La intención es tratar de eh, controlar, modular los pensamientos hiperactivos. Eh, yo lo que recomiendo es tratar de hacer algo relajante, pero además a manera de ritual, ser muy repetitivo. La idea no es apagar los pensamientos, lo, lo repito, porque mucha gente cree que tengo que apagar la mente y eso genera todavía más ansiedad. Lo que tienes que hacer es desacelerarlos. Eh, por ejemplo, puedes llegar a, hay gente que reza. Rezar es un tipo de meditación que para muchos es una vía, un canal más fácil con el cual pueden conectar. Algunas personas pueden hacer meditaciones guiadas por audio. Hoy en día hay muchas aplicaciones que si bien no recomiendo tener el teléfono ahí, que es un tema al cual deberíamos de tocar ahorita, pero, Puedes ponerte audífonos, escuchar una meditación guiada y entonces va a ser más fácil que tu mente se relaje o simplemente hacer una cosa que se llama relajación progresiva en donde contraes y relajas todos los músculos de pies a cabeza. Todo esto finalmente le va a dar la señal al cerebro de que es momento de relajarse. De alguna de estas prácticas el, el cuerpo va a bajar su estado de alerta y le va a permitir en ese momento entrar un, en un estado de relajación.
1: Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en Telemundo, que me tenía que dormir a las 8 de la noche porque me levantaba a las 4 de la mañana y me costaba mucho trabajo dormirme. Carlita me ayudó y ella me recomendó la famosa melatonina y la tomaba, uh, además de apagar mi celular tem más temprano y todo, pero tomaba la melatonina y sí me ayudaba, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Carla? cuando me la Yo sí. ni sabía que existía la melatonina que la vendían ni nada y, y ni me no me causó adicción. Eh, de repente la uso todavía, pero, o sea, no, sí. es, es, es una herramienta. ¿Ustedes la, la, la recomendarían para la gente que tiene problemas?
3: Yo pruebo primero otras cosas, o sea, más como las infusiones eso de pasiflora o valeriana, ¿no? En capsulitas intento también otros elementos y que tiene origen ayurvédico es, es la ashwagandha, por ejemplo, que la ashwagandha es este adaptógeno que también te ayuda. Si necesitas energía, te da energía. Si estás muy acelerado, te ayuda a bajar porque precisamente afecta a los niveles de cortisol, esta hormona que se produce en las suprarrenales cuando estás acelerado. ¿no? Es el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, yo probaría con, con esto como cosas más plantitas, más naturales, pero uh -huh. hay ocasiones en, <ríe> las que, en las que una ayudita un poquito de más te puede ir bien. ¿no? Y la melatonina o sea... es como un grado más y en tu caso, ¿no? cuando est estabas trabajando tenías que rendir muchísimo, tenías que acostumbrarte a unas horas en las que la gente está despierto, tenías que de levantarte en horas en las que todo el mundo está durmiendo, entonces eso te ayuda a acelerar el proceso y claro. y, y te funcionó ¿no? y dentro de todas las es algo natural o, o que no tiene un impacto fuerte dentro de tu cuerpo. cuerpo.
1: O sea, fue una muleta Ajá. para quien, para quien, porque hay gente, es lo que te quería decir, doctor hay gente que trabaja en hospitales, en el sí. en el periódico, en, en sitios de internet, sí. que yo tengo amigas que trabajan a las 12 de la mañana, están en el estudio sí. de televisión preparándose para, para dar noticias a las 4 de la mañana, al aire a las 4 de la mañana, están peor que el horario que yo tenía. Entonces, a esa gente, ¿qué, qué, qué le puedes decir con respecto a la melatonina o algunos otros A esa,
2: esa gente probablemente sí se va a beneficiar de la melatonina porque le van a tener que indicar a su cuerpo que la noche está desfasada de su horario biológico natural. Entonces, de alguna manera tienen que de forma artificial decirle al cuerpo ya es la hora de dormir, aunque naturalmente no tengan sueño. Y por el contrario, aquí lo más poderoso sería avisarle al cuerpo que ya es hora de despertar porque finalmente se salen de su casa se suben al, al coche, está totalmente oscuro, se meten al estudio, nunca vieron la luz del sol y cómo le indicas al cuerpo que ya tiene que producir cortisol y es hora de despertar. Entonces, para esa gente específicamente que se levanta de noche, tendrían que exponerse a una luz blanca que imite la luz del sol. Existen sí. lámparas para eso y se llama terapia de luz en donde por ponerte la luz a lo mejor en el, en el auto 20 minutos o mientras están desayunando les va a ayudar a sentirse activos y va a disminuir la posibilidad de padecer depresión, que ese es el riesgo que tienen estas personas.
1: Ya, gente que trabaja en la policía, en los hospitales, hay, hay muchísima gente, muchísima gente que trabaja en, en horarios extraños. Entonces, bueno, el brillo de las pantallas, el celular, eso, fíjate, ¿cómo hemos cambiado? Yo antes leía libros antes de irme a dormir y el libro pues no tiene luz y me quedaba dormido más temprano gracias al libro. Pero hoy hemos sustituido al libro por Netflix y por Instagram y obviamente eh, eso no me ayuda a quedarme dormido. Palabras sí. de sabiduría, por favor.
2: Se estima, hay un estudio que se hizo en donde se estima que 60% de la población se ha quedado dormido con el teléfono en la mano. Así que el yo no, pues la verdad a la gran mayoría de la población esto le ha afectado y nos está afectando mucho como sociedad porque finalmente nuestro cuerpo, nuestro cerebro está diseñado para dormir cuando el sol se está metiendo. Y ok, sí. a lo mejor no lo vamos a hacer así porque pues ya somos una cultura muy activa donde tenemos estímulos por todas partes y pues sería eh, ridículo pensar que nos vamos a ir a dormir cuando el sol se meta, pero lo que está ocurriendo es que inmediatamente antes de dormir, al recibir la luz de estos dispositivos electrónicos, el cerebro está recibiendo un, una señal que le dice mantente despierto. Aún no. Exacto, todavía no liberes hormona de sueño porque probablemente sigue el sol ahí, porque la luz de los dispositivos imita a la luz del sol lo que tendríamos que hacer sería suspenderla por completo, idealmente una hora y media antes de dormir, para que puedas favorecer esa producción de melatonina. Wow. No solamente una, por una la hora
1: y media, o sea que si me voy a dormir como niño bueno a las 10 de la noche, para las 8 y media de la noche tendría que haber pagado a, a Instagram y... y ay, sí, sí, porque ay. no, no ay.
2: nada más, exacto, no solo que estimula la luz del dispositivo electrónico, sino el contenido de lo que estás viendo.
0: Claro,
3: exacto. claro. ¿Y qué nos pasa a muchos de nosotros? Que hasta último momento, porque el despertador además lo ponemos en el teléfono después de apagar Así. Instagram. O sea, no, no,
1: no, no hay manera. No, hay manera. No, no es pues que regresar a, le, a leer libritos. Ese puede ser sí. un buen consejo. Regresa, sí. a, los deja Regresa el in, a los libros. Deja el Instagram, deja YouTube, y aquí estamos justamente en, en medios de digitales, pero hay que regresar a, a, a los sí, libros. Sí, bueno,
2: tendríamos que hacer un reto en donde dejes la tecnología una hora antes y no la no agarres el teléfono media hora por lo menos al despertar. Ese reto sí de verdad.
1: Excepto sí. para hacer la Insta story de ya pagué mi celular. Sí, solo para eso. Estoy haciendo el reto, hay que documentar el reto. Miren, estoy dormido, no estoy usando. Sí, es, que, es, es que se ha vuelto como una extensión de nosotros. O sea, el, las Insta stories o el Facebook o es, se han convertido como una extensión como parte como la como la cartera, como algo como la ropa, como la ropa interior. Algo que, bueno, hay gente que no usa, no pero gente o sea que no, que no dejas, que tu vida está pegado, como dicen la broma esa de miedo a perderte, ¡ja! ni que fueras mi celular. Claro, porque el celu se te pierde el celular 30 segundos y, Dios mío, donde lo dejé, ¿qué pasó? Se me acaba la vida. Pero bueno, ya se nos acaba el tiempo. Consejos finales para la gente que yo conozco, tengo muchos amigos y amigas que tienen insomnio crónico No pueden dormir, se están durmiendo durante el día y no pueden dormir durante la noche. Consejos finales, ¿qué les podrían decir? Eh, doctora, adelante.
2: Tengan un horario regular para irse a dormir y despertar todos los días. Traten de que no varíe este horario en más de 30, 40 minutos hagan una rutina relajante que ustedes sepan que se van a conectar con ustedes mismos, no con los teléfonos ni con los dispositivos, y carguen el teléfono fuera del cuarto. No tengas la tentación al lado tuyo, sácalo de ahí.
1: Carlita, Ese consejos finales.
3: Bueno, cenar temprano, como decía, el cenar fu hay fuerte cuando el sol está más potente, en la noche cenar temprano y más livianito, y un consejo que yo misma también practico es a veces el hecho de pensar que tienes que meditar o poner la mente en blanco, que esto no existe, pero sí como calmar este monkey mind, ¿no? Pero es la respiración. A veces meditar parece demasiado místico y en qué voy a pensar. O... Oh, no, respiración. ¿no? ¿Y qué hay, qué renta más económica, más disponible 24-7 podemos <risa> llevar a tener en el bolsillo que nuestra respiración? Entonces, la respiración consciente que yo siempre comparto es siempre a través de la nariz, es inhalar durante 8 segundos, ¿no? que al principio cuesta porque se te hace eterno, pero es inhalar durante 8 segundos ¿no? y ver cómo ese aire entra y tienes tu mente ocupada pensando, visualizando y contando. Después retener durante 6 segundos, que es cuando ves que ese aire que no se expande y después expulsar durante 12 segundos ¿no? para sacar hasta la última gota de aire que no te sirve, que estaba estancada en tus pulmones. Ocho, Esto, seis, 8, dos. 6, 12. Esto relaja mucho, vasodilata, o sea, te calma mucho tu sistema nervioso y hacer esto durante tres minutos, durante cinco minutos o cinco respiraciones de, esto, de estas te cambia, te hace y, un y switch. Adem
1: y además puedes pensar en cuando inhalas, puedes inhalar amor, puedes Exacto. exhalar amor, puedes inhalar y exhalar gratitud puedes agradecerle a Dios, al universo al, a, a lo que tú quieras puedes hacerlo como parte de tu práctica espiritual se puede hacer sin nada de eso simplemente uh -huh. enfocado en la, respira la respiración pero si tienes una relación con Dios y quieres usar ese tiempo como oración la oración no tiene que estar diciéndole a Diosito Diosito dame, dame dinero, dame amor, dame vida no. ayúdame a bajar de peso, Diosito, Diosito no, esa, esa. no eso es más
3: angustia <risa> <risa> eso es más angustia no, se trata de, mira, inhala todo lo bueno que te pasó en el día, ¿no? O si no pasó nada bueno, pues inhala o visualiza aquello que te gustaría además ¿no? inhalalo claro. y expulsa y, y saborealo mientras retenes el aire. Y después Reten. expulsa todo eso que, que no quieres, o sea, y, que te pasó y que no quieres en tu vida. Sácalo, sácalo, ¿no? Es
1: como, y si no puedes, el 8, 6, 12, 8 inhalando, 6 reteniendo, 2 exhalando, empieza pues bájale segundos. Más, cortito. Que, el, más punto, cortito. el punto
2: es exhalar más tiempo de lo que inhalas. Eso es lo que activa el sistema nervioso parasimpático, Exacto. que ay, es el ay, encargado ay. de renovar, de digerir, de restaurar. Mientras tú exhales más tiempo de lo que inhalas, va a funcionar.
1: Gracias. Ajá. Pues yo las inhalo a ustedes con toda su sabiduría <risa> y exhalo mucho amor. Sé yo raro, ¿verdad? Y luego aparte viniendo de alguien que tiene nariz grande... A mí en la, en la escuela me decían el robo oxígeno. Le decían a la maestra, mire maestra, se está robando el oxígeno. Y teníamos nuestro sketch. Yo jalaba aire hacía. Y todos se, se agarraban el cuello como que se estaban asfixiando. Entonces, porque te es,
3: les después de tú. claro, porque
1: mi nariz, mi potente nariz. Entonces, inhalo toda la sabiduría que ustedes han dejado en este podcast. La retengo adentro de mí y exhalamos mucho amor de regreso para toda la gente que está viviendo cualquier tipo de angustia o de problemas del sueño, porque de verdad y hablando en serio, es, es, es muy, es muy feo, es muy feo. Yo lo he vivido en momentos de crisis y es muy feo y le mandamos mucho, mucho amor y compasión y abrazos y apapachos y, y nuestros mejores deseos por su más alto bien a cualquiera que esté experimentando esto o si están casados con alguien que lo está experimentando sean compasivos, si es mamá, si es papá, si es un hijo, si es alguien cercano tengamos compasión porque no tenemos idea de la historia tan horrible que pueden estar viviendo quienes están viviendo eh, pasando por ese por ese insomnio y obviamente si pueden hacerlo consulten a, un, a una profesional ¿en dónde te pueden encontrar Carlita? redes sociales, no a las 10 de la noche pero ¿a qué hora te pueden encontrar?
3: ¡Ja, Exacto. A las 8 ya no pueden visitarlo, pero antes me pueden encontrar en Instagram como arroba carlazaplana, carla con C zaplana con Z, y ahí básicamente es donde estoy más activa, pero también otro podcast donde también comparto, pues por ejemplo, el tema de la respiración consciente o meditaciones que también nos van a ayudar a eso, a relajar, y, y mi web donde siempre tengo posts y artículos que es carlazaplana.com. Mi podcast se llama Orígenes.
1: Ya, y ahí te pueden encontrar también para, para escuchar todo. Perfecto. Doctora Elisa Sacal, yo te conocí en Instagram. Perdón, cuéntales dónde te pueden encontrar a horas tempranas.
2: Exactamente. Me pueden encontrar en Instagram como arroba punto Elisa Sacal, con ese lado dos. Y también ¿Y si, en mi página.
1: Y si alguien dice, yo quiero consultar con la doctora, ¿das consultas privadas también? Sí, doy
2: asesoría privada y es eh, mi correo, contacto arroba Elisa com, o por medio de mi página doctora DRA elisasacal.com.
1: Bueno, pues estaban escuchando el podcast para dormir y si se quedaron dormidos antes de que acabáramos y esto lo, lo, lo está verdad. escuchando su subconsciente les decimos que gracias por haber estado con nosotros, si están en cualquier plataforma de podcast, entonces agréguenos ahí, suscríbanse al podcast, denos las cinco estrellitas si estás en YouTube suscríbete, dale un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y deja tus comentarios aquí abajo porque eso nos ayuda muchísimo en el famoso algoritmo para que el podcast siga creciendo y siga vivo gracias de Nueva Cuenta y nos estamos escuchando pronto cambia tu historia, cambia tu vida sigamos cada semana aprendiendo juntos
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify